0: Estamos de regreso acá en Haciendo Ciudad en Radio Sago y tenemos a nuestro primer invitado de esta tarde, Rodrigo yáñez ex subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido acá a Haciendo Ciudad de Radio Sago. Hola,
1: Cristian. ¿Cómo estás? Muchas gracias y mucho gusto en saludarte nuevamente.
0: Bueno, Rodrigo, convención, ya está el borrador y no sé si... ¿Hay una relación entre el borrador y la posible conexión que pudiese haber, si es que esto se aprueba el 4 de septiembre, con nuestros mercados internacionales, Rodrigo? Bueno,
1: hay un, un problema de un mandato, digamos, de carácter constitucional, que desde un punto de vista de lo que establecen los programas de gobierno, y lo que generalmente se ha hecho, claro, podría no uno a primera vista eh, no asignarle un mayor riesgo, que es esta prioridad que gobiernos, yo te diría, de tanto derecha como de izquierda, centro izquierda, centro derecha, han puesto en eh, Latinoamérica, eh, pero ponerlo y consagrarlo en carácter constitucional eh, significa una cosa un poco distinta, porque eh, ya eh, implica un mandato eh, respecto del cual, digamos, la autoridad va a tener que priorizar y queda determinada de alguna manera dónde están esos intereses en un ámbito eh, internacional que es eh, esencialmente dinámico y que, bueno, engloba también dentro de esto la política comercial que reside en la Cancillería y es parte de nuestra política exterior. Eh, y eso evidentemente que no es así. O sea, no, no, no es que los intereses de Chile estén eh, necesariamente y por siempre en la región en términos de intercambio comercial. Eh, los números no lo reflejan así, eh, los números han evolucionado en el tiempo y bueno, si uno mira la misma región no eh, que mira mucho también a mercados en el Asia a mercados en Eurasia, eh, Rusia, Europa eh, y donde la región no necesariamente es el principal mercado y eso se extiende también a otras partes del país a otras regiones, a otros sectores y que pueden quedar, digamos, eh, con un carácter de mandato que por supuesto que según eh, los instrumentos que la constitución establezca podría dar lugar a la impugnación de decisiones de algún gobierno eh, al no considerarse que agota esa priorización que se establece ahora con rango constitucional.
0: Norma 90, artículo 20. Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales. Actualmente, ¿los números qué dicen sobre este tema en particular? Nuestros principales negociadores, socios, mejor dicho, comerciales, ¿dónde están, Rodrigo?
1: Bueno, el Asia-Pacífico hoy día concentra más de dos tercios, digamos, de nuestro comercio exterior. Eh, después está Europa, está Estados Unidos, y eso ese es el lugar donde se juega el 90% del, del juego, ¿no? Eh, menos del 10% eh, sí, eh, representan los envíos a la región. Eh, y bueno, ha sido precisamente uno de los problemas cuando hemos tratado de implementar, por ejemplo el protocolo comercial de la Alianza del Pacífico lo difícil que es crecer en el gobierno, perdón, en el comercio intra-alianza en ese caso, porque tenemos economías que no necesariamente son complementarias sino que eh, al contrario eh, eh, perdón competimos eh, muchas veces y por lo tanto el crecimiento en el comercio va a tener que venir dado tal vez de la mano de los servicios, de la economía digital de, 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 de otras fuentes distintas al comercio de los bienes y hoy día los intereses de Chile en términos económicos y comerciales claramente eh, están en otro lugar lo que no significa que la región deje de ser importante, Brasil tiene un potencial enorme, pero cuando la constitución dice que el, el país tiene que priorizar es poner antes de la fila digamos, eh, a esta región versus otras, y eso es un mandato legal y por supuesto que el ejecutivo va a tener que actuar en consecuencia, por lo tanto cuando desde la región, por ejemplo se quiere mirar eh, a, a, a otra región eh, yo, en el fondo, razonablemente creo que existe una duda de cómo eh, las herramientas respecto de la política exterior que tiene el Ejecutivo y que van a tener las regiones también en términos de participación porque existe mucho entusiasmo de también tener una visión internacional desde las regiones eh, se va a poder hacer cuando se piensa en algo distinto de Latinoamérica y el Caribe
0: Todos estamos de acuerdo de que la política internacional económica de nuestro país ha sido muy exitosa especialmente en los mercados asiáticos ahí está gran parte de lo que exporta Chile, pero también hay otros mercados importantes, el europeo el estadounidense, etcétera. Pero también estamos de acuerdo, Rodrigo, de que nuestra economía debe dar un paso más allá, 2.0. ¿Dónde debería centrarse ese nuevo esquema económico internacional de Chile?
1: A ver, ese 2.0 yo eh, lo pondría en términos geográficos. O sea, tenemos que diversificar más nuestro comercio con otras áreas del mundo y ahí está, eh, por ejemplo, la negociación eh, que dejamos en curso con la India, eh, la negociación con los Emiratos Árabes Unidos, con los países del Golfo Pérsico, con el sudeste asiático, con el cual tenemos ya una relación pero que hay que consolidar aún más. Y por lo tanto esa nueva frontera creo, creo que también hay que consolidarla. Eh, el norte de África, bueno, estábamos entrando y todavía tenemos, digamos, un comercio importante con, con Rusia, con Eurasia, que eh, se ha visto de alguna manera amenazado por la situación eh, con Ucrania. Eh, y este, este 2.0 al que te refieres también yo lo pondría en términos de eh, qué exportamos. Y ese qué exportamos creo que el futuro también va a estar determinado importantemente por el, eh, la economía de servicios y la exportación de servicios eh, asociada, por ejemplo, a la industria frutícola, a la industria acuícola, a la industria forestal, a la industria minera donde hoy se generan, eh, o sea, se genera una cantidad de actividad económica impresionante. Al año, las empresas que exportan el 80% de los bienes compran servicios por 12 mil millones de dólares y ese, es, ese número en un 90% se compra en Chile. Y eso significa, por ejemplo, cuando hablamos de agricultura, que hoy día hay empresas que prestan servicios a las exportadoras con servicios, por ejemplo, de agricultura de precisión, que son de clase mundial y que pueden convertirse también y tienen que convertirse también en eh, una, un servicio exportable, ¿no? Y crecer con base a una economía de servicios, esta diversificación inteligente, y la economía digital, el comercio electrónico, que también acerca mucho a las personas al comercio. Están los acuerdos, por ejemplo, de economía digital con Nueva Zelanda y con Singapur, que eh, esperamos que Canadá, eh, Corea del Sur y China también se puedan sumar, eh, que han pedido en el fondo y gatillado procesos de incorporación, y esa diversificación también se va a tener que jugar en esa cancha eh, distinta de los bienes. ¿eh? Entonces los bienes llevarlos a otras regiones del mundo donde no estamos o estamos muy por debajo del potencial, pero también trabajar muy fuertemente en eh, una estrategia de exportación de servicios, y eh, que también esté muy fuertemente basada en la economía
0: digital. Estamos con Rodrigo yáñez ex subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de nuestro país. ¿En cuánto incide, Rodrigo, el tema de esta economía verde, esta economía sustentable en la inversión en nuestro país y después exportación de productos? Porque en el fondo hay una incertidumbre con respecto a aquello en el bordor.
1: Bueno, a ver, es una realidad que la actividad económica y las exportaciones en general, hay mercados que, por ejemplo, el europeo, que hoy día está muy eh, firme en la incorporación de estándares eh, más re exigentes en, 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 en economía verde, en, en minería verde, en agricultura verde, eh, en términos de responsabilidad social empresarial, etcétera. Y eso es algo que al final del día, evidentemente, que significa un costo que hay que saber administrar eh, y, y en ese ámbito, por ejemplo, el acuerdo con la Unión Europea nos da herramientas para poder eh, administrar esto en el ámbito de eh, una relación comercial. Pero lo cierto es que eh, esta es una tendencia que en algunos lugares avanza más rápido, en otras más lento, pero creo que todo va a tender hacia eh, nosotros podernos diferenciar. No solamente en qué producimos, sino que en cómo lo producimos. Y hay ejemplos muy notables. Ya te hablaba de los de, 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 de todas estas miles de pequeñas y medianas empresas y algunas no tan pequeñas que prestan estos servicios que son de clase mundial y que dan cuenta de eh, cómo, nos, en el fondo, podemos convertir en algo exportable el conocimiento que hemos generado para adaptarnos al cambio climático, para usar más eficiente el agua, para usar más eficientemente eh, los eh, fertilizantes, por ejemplo. Eh, y ejemplos de esos hay también en la minería y en otros sectores, eh, pero que no hay que temer. Esto es un desafío, es cierto que existe eh, y que puede significar una presión al alza de los costos, pero también hay que reconocer que vamos a tener que saber que, vi que vivir con esto. Hay discusiones, por ejemplo, de carbono neutralidad, de impuestos al carbono en frontera hay un tema también con las rutas marítimas eh, que para Chile es muy importante porque estamos eh, muy lejos de nuestros mercados de destino y por lo tanto esa discusión respecto de las rutas que usen buques de hidrógeno verde eh, la velocidad de los buques, etcétera. Eh, bueno, es algo donde tenemos que estar y son distintas variables que tenemos que considerar porque no podemos tampoco perder competitividad pero tampoco darle la espalda a esos desafíos que eh, de alguna manera son parte de este comercio de nueva generación
0: Norma 333, el Estado tendrá el deber de fijar una política nacional portuaria. Todos sabemos que nuestros puertos son la piedra angular de nuestro comercio internacional. ¿Qué pasa aquí, Rodrigo? Porque en el fondo es como una revisión constante de todos los elementos que son clave para nuestra economía, especialmente el tema de la política nacional portuaria.
1: Bueno, yo creo que lo que importa ahora es, porque es ver cómo va a convivir esta constitución con lo que hoy día existe, con la situación de derechos consolidados, en el fondo y ahí este tema de los artículos transitorios eh, va a ser tremendamente importante y lo que eh, la comisión de armonización que yo no creo que tenga tampoco demasiadas herramientas, pero sí respecto por ejemplo de esa norma me interesa saber bueno qué pasa con las concesiones portuarias que hoy existen ¿ah? eh, y en términos de la certeza jurídica que esta constitución tiene que respetar por también los acuerdos internacionales que Chile ya ha ratificado que permanecen vigentes y ahí está por supuesto que también la certeza jurídica de quienes han venido a invertir a Chile con ciertas reglas. Por lo tanto, lo que está en el borrador hoy día es muy importante saber cómo va a aterrizar en la práctica porque no puede pasar a llevar derechos que eh, por eh, la misma constitución que regula esta constituyente establece ciertos límites, no eh, situaciones consolidadas y situaciones que, apuntan a no eh, a afectar el estado de derecho eh, de actores que han eh, invertido en Chile eh, con, eh, en, con, con, confiando en reglas del juego digamos que existían antes de esta discusión.
0: ¿Cómo está el mercado internacional? ¿Cómo están los inversionistas internacionales mirando este proceso ahora, que ya terminó la etapa del plenario, que comenzó ya ver el borrador en sí, que va a estar listo el 4 de julio? ¿Cuál es lo que tú has percibido desde el exterior? A ver,
1: me ha tocado estar después del gobierno, eh, ya antes del gobierno, eh, con inversionistas extranjeros y evidentemente que hay una eh, suerte de esperar a, y ver, digamos, cómo termina. Hay sectores que tal vez quedaron, eh, en el fondo el su peor escenario no se, no se convirtió en realidad, como el caso del sector minero, eh, pero como te digo, hay una serie de cosas que hoy día están en un nivel de generalidad que la verdad es que tal vez ni siquiera lo vamos a tener claro cuando termine el trabajo la Comisión de Armonización ni tampoco la de normas transitorias, porque esto lo va a determinar, digamos, una al final, la aplicación de la Constitución por los tribunales de justicia, eh, por la implementación en lo que haya que hacer en distintas normas eh, y no en la propia Constitución, y vamos a tener en el fondo tal vez ciertos espacios de incertidumbre eh, con el que eh, vamos a tener que convivir si esta Constitución se aprueba, y eh, eso ya está siendo internalizado digamos como un mayor riesgo por eh, los inversionistas extranjeros en distintos sectores. Bueno, hay bancos de inversión que tienen fondos que más de seguimiento de, de lo que se ha discutido. Algunos han tenido visiones más negativas, digamos, respecto a este resultado que otras. Pero lo cierto es que los inversionistas extranjeros, en, dependiendo del sector, eh, tienen más o menos preguntas y, de alguna manera, más o menos nervios respecto de la incertidumbre que van a tener que enfrentar. Esto al final del día se traduce en costos y si el país eh, de alguna manera pierde competitividad por tener un nivel de riesgo eh, demasiado alto, eh, es algo que lamentablemente vamos a enterarnos digamos con el tiempo en la medida que pase y una vez que ya digamos estemos en situaciones consolidadas y que va a ser muy difícil tal vez cambiar.
0: Norma 324, artículo 22, el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuvieran situadas. ¿Te gustó cómo quedó esa norma? Porque además también viene lo que tú acabas de mencionar, normas transitorias. Sí, aquí yo tengo que ser bien claro
1: eh, respecto a Cristian de que mi, mi, mi especialidad no es el, el derecho constitucional y estas normas eh, en general, porque no hay nada nuevo respecto de la propiedad del Estado de los recursos minerales. Eso es así hoy. ¿eh? El tema está en, eh, por ejemplo, también al, lo mismo que la discusión con los puertos, qué va a pasar con situaciones consolidadas, con... Las concesiones mineras existentes, etcétera, y esta, esta discusión de eh, las normas transitorias. Y también otras cosas que son importantes, aunque tal vez menos, porque la, la minería se ha venido también adelantando en utilizar, por ejemplo, eh, agua desalinizada. Eh, pero también hay un, un tema de la regulación del agua, etcétera, que, que podría impactar, pero es hasta donde podría llegar, digamos, con, con, con una observación más bien general, porque no soy experto en derecho minero, digamos, ni, ni tampoco constitucional.
0: ¿Cómo puede ayudar el mercado internacional que ha consolidado Chile para evitar esta contracción económica que, algunos dicen, se va a comenzar a sentir a comienzos del de segundo semestre y donde se va a evidenciar aún más el 2023. ¿Cómo podemos salir de, de este nubarrón que eso nos viene, económicamente, y especialmente tomando en consideración nuestra política internacional económica?
1: A ver, yo creo que, eh, y es algo que vimos durante la pandemia, el sector exportador fue un sector, yo te diría, especialmente resiliente. Incluso en, en un periodo tan disruptivo como, como el de la pandemia, eh, los crecimientos o, o la caída, digamos, que se genera. Incluso nosotros no tuvimos una caída, digamos, en, en plena pandemia, el crecimiento fue también y sigue siendo bastante importante. Y creo que eso hay que seguir apostando, como te decía, por mantenerlo, no, no trancar, digamos, esa, esa pelota eh, y seguir eh, abriendo puertas, abriendo oportunidades, eh, diversificando nuestros mercados y generando reglas para que nuestros exportadores puedan seguir haciendo negocios. Eh, y creo que también las regiones van a tener eh, eh, o debieran tener eh, también una voz eh, importante en tomar la iniciativa, ¿no? Como lo he visto en, en, eh, en el sur, en las regiones de los lagos, los ríos, en el Biobío Bío, Bío eh, donde eh, han tomado la iniciativa también de llevar la oferta exportable a la región eh, y canalizarla a través de una estrategia de internacionalización desde la región. Creo que las personas también eh, eh, conocen eh, muy bien directamente cuando no están en Santiago dónde están sus oportunidades y creo que, como, como lo he dicho anteriormente, es importante que la agenda de negociaciones comerciales del gobierno, más allá de, de, de los distintos énfasis que pueda tener, eh, siga avanzando y se sigan pavimentando y abriendo nuevas puertas para nuestros exportadores. Hoy día, por ejemplo, tenemos la negociación con la Unión Europea que finalizó donde la agroindustria, por ejemplo, en el, en el ámbito de los berries, en el ámbito de los jugos, eh, van a tener una apertura comercial que nunca han tenido, eh, porque fueron productos que quedaron excluidos eh, de preferencias arancelarias en la negociación que se, que, la original, digamos. Y, y esta modernización nos lleva a un 98, casi 99% de apertura comercial en cosas que también, por ejemplo, son importantes para la región, como las carnes, donde hay una, una, un crecimiento bastante espectacular de las cuotas, también en el, en el, como te decía, en el ámbito de la agroindustria, los berries, los derivados del azúcar, y así como solamente por darte un ejemplo, porque en el caso de la India está todo el ámbito también de los granos, y eso tiene que seguir avanzando, y eso, estas negociaciones toman tiempo. Cuando se abren las puertas, digamos, de las preferencias arancelarias, hay que negociar las aperturas sanitarias, y por lo tanto, día que pasa, mes que pasa, uno pierde, en el fondo, tiempo en, en que estas oportunidades estén a disposición de eh, los exportadores de la región o del país. Y eso creo que es importante mantenerlo porque lo vamos a necesitar y necesitamos generar mayor inversión y actividad económica eh, en los meses que vienen.
0: Rodrigo, se me queda una pregunta en el tintero. ¿Te gustó esto de la consulta ciudadana sobre políticas de comercio exterior? Finalmente fue aclarado que era para ver la opinión, pero no era vinculante, pero también dejó entre medio una suerte de materia difusa entre la Cancillería y Hacienda.
1: A ver, lo, lo difuso yo te diría que no es tal en términos de que la política comercial reside en la Cancillería, pero habiendo tenido esta posición, evidentemente que la relación con Hacienda tiene que ser siempre muy fluida, Hacienda se sienta en, en el Comité de, de Negociaciones interministeriales y tiene una voz importante pero bueno yo lo, lo, me lo preguntaron en algún medio y me pareció que el lanzamiento de la consulta fue desafortunado en términos de, de, de plantearla como una redefinición de la política comercial y una legitimación de la política comercial cuando tenemos un sistema democrático en el cual se discuten digamos los acuerdos en el congreso eh, se aprueban, eh, donde hay mecanismos de información a la ciudadanía, a los actores relevantes en cuartos adjuntos que están publicados en convocatorias públicas, digamos, y con antecedentes también públicos. Hay un Consejo de la Sociedad Civil en la Subsecretaría de Relaciones Económicas que también canaliza inquietudes de distintos actores, de la academia, etcétera. Y por lo tanto, plantearlo en esos términos tan, por así decirlo, binarios, creo que generó eh, una suerte de desconfianza, digamos, de lo que se pretendía con esta consulta. Yo creo que no hay que temerle a, a, a un ejercicio, digamos, de consulta como lo describió después la Cancillería y creo que, bueno, hay que ver también cómo se va a bajar este ejercicio, pero por lo mismo que conversábamos, eh, todos los actores, por ejemplo, que eh, y nosotros hicimos distintos talleres en regiones cuando me, me tocó estar en la subsecretaría, a, a mí me gustaría mucho que esos actores que hoy día viven del comercio, que eh, viven, eh, que los empleos se generan porque venden y eh, son proveedores de exportadores, por ejemplo, de la región o los prestadores de servicios, tengan una voz para poder eh, también canalizar la manera en que ellos se quieren conectar con eh, la política comercial. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer y, y el ejercicio también, eh, eh, me gustaría mucho ver esas voces que hoy día tal vez no se dan cuenta de la cercanía que tienen con el comercio exterior porque hoy día viven del comercio exterior y ver también cómo pueden tener una participación más rica, eh, más plena, digamos, en, en, en el uso de los acuerdos comerciales. Y eso yo lo veo como algo bienvenido y a lo que no hay que temer. Pero evidentemente que el lanzamiento de la consulta no fue, tal vez, no partió con el pie derecho, y, y, y bueno, eso es un error que ya se reconoció, digamos, por la canciller, y la cancillería está trabajando, digamos, en, el, en la bajada, y bueno, habrá que esperar cómo es que se plantea esta consulta, pero... Pero a mí me parece que eh, es un ejercicio que puede eh, ser positivo y aportar eh, insumos de actores que eh, tal vez hoy día no tienen una voz tan relevante, pero que sin saberlo viven eh, directamente del comercio exterior y que podrían, en el fondo, eh, optimizar esa relación con eh, nuestra política comercial.
0: Claro, no fue prolijo en medio de una sequía de errores no forzados del gobierno, finalmente Rodrigo
1: bueno, eh, ya yo, yo creo que eso ya es un tema que pasó eh, y ahora que, digamos, a mí me importa mucho que ojalá la, la política comercial siga teniendo la relevancia que ha tenido en estas últimas décadas y si la podemos mejorar con una consulta, digamos, que mejore la sintonía del sector exportador de la región, que yo sé que tiene mucho interés y el gobierno regional también. En, en esa mirada hacia afuera de, de, de Chile, pueda servir para canalizar digamos, esas inquietudes en instrumentos de política comercial que empoderen más eh, digamos, eh, a los exportadores y a los usuarios de los acuerdos comerciales.
0: Estuvimos con Rodrigo yáñez ex subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, conversando acá en Haciendo Ciudad en Radio Saco. Gracias, Rodrigo. Buenas tarde. Un abrazo. Muchas
1: gracias, Cristian, y saludos a todos.
0: Chao, chao.